0: Este mensaje fue grabado en el auditorio de la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza Norte de Bogotá Para más información visítenos en la calle 163B, número 4848 Bogotá, Colombia Llámenos al 672 1527 Visite nuestra página web www.laalianzabogotá.org Somos La Iglesia Familiar de Restauración la Alianza Norte Bogotá, desarrollamos relaciones significativas.
1: Lo no, digan no, esta mañana, pero si sí es un tiempo donde Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Sí? Eh, la palabra es como una espada, dice Hebreos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y amados, mi deseo en este día es que, que la palabra que, que, que Dios nos hable en esta mañana Sea como una semilla que se pueda plantar en nuestro corazón Y que esa semilla pueda germinar y dar fruto al ciento por uno ¿Usted le gustaría que pasara eso en su vida? ¿Por qué no? Ve, coloque una mano en su corazón La derecha, la izquierda, bueno no hay más, solamente la derecha, la izquierda Póngala en su corazón y cierre sus ojos por un segundo dígale Señor Jesús gracias por este día gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad en esta mañana yo preparo mi corazón y que mi corazón sea como una buena tierra y que tu palabra que sea plantada en este día pueda dar fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús amén ¿cuántos están listos? ¿cuántos trajeron su palabra? la Biblia quiero, quiero verla ¿por qué no me la muestra? no es para avergonzarlo simplemente para si no trajo pues para pedirle a alguien que se haga a su lado qué bueno qué bueno que es Dios um, es una bendición ser mamá como que nadie me escuchó es una bendición ser mamá es una bendición es una bendición es un privilegio y, y con la pequeña hora que, que vimos eh, se trató de realzar eh, la función y la labor De una mamá Que muchas de pronto no lo han visto Muchas tal vez por eh, Por el sufrimiento Por el desengaño, por el abandono ¿sí? Por el maltrato O por las condiciones que, que Hayan vivido de, Después de, de entrar ese, en, ese, en ese rol de, de mamá Como que no lo han visto, como que no, no han Entendido que es una bendición ser mamá Y una pregunta para ustedes eh, ¿ustedes alguna vez han solicitado trabajo como mamá? ¿alguna vez han visto de pronto en un periódico que diga se, se solicitan mamás aspiración salarial no sé un millón de pesos de lunes a viernes con todas las prestaciones de la ley ¿alguna vez? ¿sí? ¿cierto que no? eso nunca pasa y eso nunca va a pasar porque son de esas labores donde uno dice aquí nadie eh, Quiere emplearse en otra casa que no sea la propia Y yo quiero leerle una pequeña historia Antes de entrar en la palabra Quiero que preste mucha atención a lo que le voy a leer Y esto es la historia cuando Dios creó a la mujer En el sexto día de la creación Y dice, cuando Dios creó a la mujer ya era el sexto día de la creación En eso llega un ángel y le preguntó ¿Por qué gastas, gastas tanto tiempo en esta creación? ¿Has visto las hojas de instrucciones especiales para ellas? Según las especificaciones, ella tiene que ser lavable Pero sin ser de plástico Tiene que funcionar aunque sea con agua y sobrantes de comidas anteriores Tiene que poseer un beso que pueda curar cualquier cosa Desde una rodilla raspada hasta un corazón roto Tener un regazo que pueda acomodar a cuatro niños a la vez Y todo esto lo hará solamente con dos delicadas manos El ángel se maravilló de los requisitos Solamente dos manos imposible y este es solo el modelo estándar es demasiado trabajo para un día espera mañana para terminarla no estoy tan cerca de terminarla y se ha metido dentro de mi corazón ella se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas o 24 si su familia lo necesita pero la has hecho tan suave señor, dijo el ángel es suave dijo Dios pero fuerte no tienes idea de qué es capaz de lograr o aguantar será capaz de pensar dijo el ángel Dios contestó no solamente será capaz de pensar sino también de razonar y de negociar el ángel notó entonces algo extraño y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer señor, parece que este modelo tiene una fuga te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella eso no es una fuga es una lágrima lo corrigió el señor ¿Para qué sirve una lágrima? Dijo el ángel Las lágrimas son su manera de expresar su pena Su dicha, su desengaño Soledad, sufrimiento Esto impresionó al ángel Señor, la mujer es verdaderamente maravillosa Lo es La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres Aguantan dificultades Llevan grandes cargas E incluso en su vientre Crearé la vida Sonríen cuando quieren gritar y cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen y se enfrentan a la injusticia. Y no aceptan un no por respuesta cuando hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tener. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan. Su corazón se rompe cuando muere una amiga y sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza pero hay un defecto en la mujer se le olvida cuánto vale ustedes no se pueden olvidar de lo valiosas que son ustedes son preciosas son amadas son benditas no se pueden olvidar de lo valiosas que son diga, yo no me puedo olvidar de lo valiosa que soy y si su esposo o su hijo está ahí dígale a la mamá o a la esposa tú no te puedes olvidar Dígale, dígale, sin pena Dígale, sin, sin vergüenza Sin pena, dígale Tú no te puedes olvidar De lo valiosa que eres Y yo no me voy a olvidar Dígaselo, diga Y yo no me voy a olvidar De lo valiosa Que eres ¿Amén? Hoy queremos agradecer a las mamás Por esta tarea tan difícil Que ustedes a veces hacen sin ser valoradas Ustedes son importantísimas Mire, Muchas de las cosas hoy en día no serían posibles Y no se podrían realizar sin ustedes Ustedes le brindan consuelo a la familia Ustedes le brindan estabilidad a la familia Ser mamá es una tarea sublime Titánica, pero bendita Dios las ha escogido a ustedes A nadie más Para que ustedes sean el centro del hogar Para que a través de ustedes el amor Hacia sus hijos y a sus esposos Pueda para que el amor de Dios pueda ser manifestado a través de su vida en sus familias y tratando de, de buscar un pasaje eh, para el día de la madre eh, no fue fácil para mí pero pero me llamó la atención un, un pasaje que está en el Salmo 22 si tiene su Biblia por favor abra el Salmo 22 y lo que más me llamó la atención en este Salmo que se considera un Salmo mesiánico un Salmo eh, que habla del de, de sufrimiento del Señor Jesucristo pero hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención y es esa aparente conexión entre lo que las mamás nos enseñan y lo que ahora creemos nosotros los hijos acerca de Dios aquí en este salmo vamos a ver unos elementos muy pero muy importantes que toda madre debería saber y que van a afectar de hecho han afectado la vida de los hijos ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, yo no Ya voy Salmo 22 Voy a leer de una versión Que se llama Traducción del lenguaje actual Entonces no se sorprenda Si encuentra o escucha Palabras un poco diferentes Quiero leer el versículo 9 y 10 Ahí quiero centrar mi atención En esta mañana Dice Salmo 22 Versículo 9 y 10 Pero digan lo que digan Fuiste tú quien me hizo nacer Fuiste tú quien me hizo descansar En los brazos de mi madre Dijo el salmista acerca de Dios Le dijo en otras palabras Dios, Señor, digan lo que digan Señor, tú fuiste quien me hizo nacer Tú fuiste Señor Quien me hizo descansar En los brazos de mi madre Versículo 10 Todavía no había nacido yo Cuando tú ya me cuidabas Cuando quien lo cuidaba? Dios Estaba cuidando la vida de este hombre no había nacido Pero Dios ya lo estaba cuidando Aún estaba yo dentro de mi madre Cuando tú Ya eras Mi Dios Que Dios bendiga Su bendita palabra Y podamos llevar cautivo Todo pensamiento A la obediencia de Cristo Y que nuestro corazón Sea una buena tierra En esta mañana Y que lo que Dios Vaya a hablarnos hoy Pueda marcar nuestras vidas Como hijos Como mamás Como esposos Como padres Como familia como miembros de una sociedad para que podamos de una u otra manera impactar el sitio donde nosotros estamos aquí el salmista dice pero tú eres Señor quien me sacaste del vientre que me hiciste estar confiado en, los, en el regazo de mi madre en los brazos de mi madre aquí el salmista no, no, no habla de la fe que recibió cuando estaba en las rodillas de su papá no él estaba hablando de la profundidad de su fe cuando estaba con su madre y Dios amados hermanos ha puesto una conciencia en nosotros para monitorear nuestro comportamiento Y es como un termostato que a veces tiene que ser configurado por nuestras mamás Y hay cosas que solamente nuestras mamás nos enseñan a los hijos Solamente las mamás pueden aportar ciertas cosas a los hijos que nadie más puede aportar Y acá en el Salmo 22 el salmista habla de, de la influencia que tuvo esta, esta mujer sobre él Pero si, si usted lee los primeros versículos se va a dar cuenta hay un grito de angustia en la vida de este hombre mire yo le, le, le digo dice Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado dice el salmista tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor Dios mío te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes Fíjese el desespero que había en la vida de este hombre era como que la vida estaba, estaba llegando a ser tan insoportable para él, algo que no podía resistir además habla del rechazo, del desprecio, de la burla que la gente estaba ejerciendo sobre este hombre este hombre había experimentado las injusticias de la vida como cuando tú y yo experimentamos injusticias como cuando tú y yo experimentamos el desprecio, el rechazo, el abandono el, 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 el desamor, la soledad eso lo estaba experimentando este hombre finalmente había pensado que Dios no estaba con él que Dios no le respondía, que lo había abandonado Así se encontraba este hijo y cuántos de nosotros nos hemos encontrado muchas veces en esas situaciones donde decimos Señor ¿dónde estás? Yo, sé si, yo no sé si usted alguna vez ha preguntado eso yo no sé si usted en este momento está pasando una situación muy similar dice Señor ¿dónde estás Señor? clamo y no me respondes te llamo y no te encuentro Señor ¿dónde estás? pensó que Dios lo había abandonado estaba desesperado y se le estaba Como decimos en nuestro argot popular Se le estaba desmoronando el mundo Pero en medio de todo ese mare magnum Él recuerda las instrucciones Que aprendió de su madre Ahora, ¿qué podemos aprender Ustedes y nosotros y yo? Mira lo que dice el versículo 9 Pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo Que me hizo nacer Fuiste tú en quien me hiciste descansar En los brazos de mi madre las madres ayudan a generar esa confianza en los hijos, que nos ayudan más adelante en nuestro caminar con Dios. Y ahí es el primer punto que quiero eh, mencionar. Las madres generan confianza. Mamás, ustedes son las gestoras de que nosotros seamos hijos confiados. Hoy en día, nuestra sociedad está minada de hombres y mujeres faltos de confianza. No tienen confianza. Porque nunca tuvieron una mamá al lado Que les pudo brindar eso Que les pudo impartir esa confianza Pero eso es la labor de ellas De estas mujeres abnegadas y amorosas Generan confianza Hoy en día necesitamos hijos seguros En nuestra sociedad Hoy en día nuestros chiquitines Necesitan que nosotros Que las mamás y nosotros obviamente Podamos darles eso Aportarles eso a sus vidas Dios quiere hijos e hijas Confiados en Él ¿Saben? Dios yo no sé si usted alguna vez ha visto un cedro o un árbol ahí a la orilla de un río que son árboles fuertes que son árboles que en medio de, la, de, de los calores insoportables del tiempo permanecen verdes y sus hojas no caen así es lo que quiere Dios con nosotros los hijos, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su fruto no cae su hoja se reverdece y que aunque vengan tiempos difíciles permanecen firmes la confianza en Dios amados es un acto espiritual pero la confianza en una madre es un acto emocional Las, esa confianza que ustedes nos brindan a nosotros nos llevan a que confiemos en Dios cuán grande es la labor de ustedes mamás dígale a la persona dígale a la, si está su mamá o si su esposa dile Tú me brindas confianza. Dígale, dígale. Tú brindas confianza. Y dice, mira lo que dice el versículo 10. Dice, todavía no había nacido yo, dice el salmista. Cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre. Cuando tú ya eras mi Dios. Aquí vemos el segundo elemento. Esta mamá lo crió para que buscara a Dios. ¿Sabe, sabe qué dice Isaías 55? Dice... Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje hacer el mal, y el inico deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor. Ese es el deseo de una madre. Y esta madre le había enseñado a Él a buscar a Dios. Y cuántas hemos sido, cuántos hemos recibido una instrucción de una madre. Cuántas madres están llevando a cabo diligentemente esa labor con sus hijos, de que lo busquen, de que lo busquen, de que buscar a Dios no es una tarea de un solo día, no es una tarea de un 10 minutos a la semana, es una tarea incansable, es una tarea donde tienen que pasar tiempo con Dios, buscarlo, como cuando hay un tesoro por ahí escondido, buscarlo. ella ellas le enseñan a sus hijos a hacerlo individualmente, con un espíritu de arrepentimiento, confiando en su misericordia y que Dios responde. Que Dios no se demorará, Dios responderá cuando sus hijos claman. Pero además esta madre en el Salmo, ella lo formó para que se apoyara en Dios, para que fuera su esperanza y fortaleza. Y aquí vemos el tercer elemento, ella le enseñó a que se apoyara en Dios que se apoyara en Dios y que no se apoyara en su propia prudencia. ¿En qué se está apoyando tu hijo hoy en día? ¿En qué se está apoyando tu hija hoy en día? Muchas veces se apoyan en todo o en todos menos en Dios. A veces, a veces se apoyan en lo que tienen, en lo que pueden, en lo que han recibido de ustedes, en las cosas materiales. ¿Cuántos niños hoy en día están más interesados en su tablet y en su iPod ¿Cierto? Mi papá me regaló una tablet Y se enloquecen con la tablet Y su, su confianza está puesta en eso O su confianza está puesta en el carro que le regalaron En la universidad que le pueden brindar Pero esta madre le está enseñando a sus hijos Apóyate en Dios Que tu confianza sea Dios Y no tu propia prudencia Hubo una mujer llamada Susana Wesley en Inglaterra. Esa mujer tuvo 17 hijos. Hoy en día eso es imposible, ¿sí o no? Tuvo 17 hijos. Y ella pasaba, dos de sus hijos, eh, Charles Wesley y John Wesley, fueron dos grandes uh, evangelistas en el mundo que impactaron la sociedad, que marcaron la historia. Ella pasaba una hora semanal a solas con sus hijos, hablándoles de cosas espirituales por causa de su fidelidad al enseñarle a sus hijos que debían buscar a Dios, todos sus hijos fueron usados poderosamente por Dios. Quiero preguntarle algo. ¿A usted le gustaría que sus hijos impactaran este país? Levante la mano, quiero ver. Creo que a todos, ¿cierto? A todos nos gustaría que nuestros hijos impactaran, pero el impacto... Puede ser positivo O puede ser negativo Hoy en día tenemos, Hemos visto líderes Grandes personalidades En el mundo Que han sido Buena influencia O han sido Mala influencia Cierto Ahora El que su hijo Impacte esta nación O esta ciudad O este continente O el mundo Depende de lo que usted Haga con ellos Y quiero que Después de lo que Lo voy a leer Usted pueda evaluarse y ver si realmente usted está haciendo lo que debiera hacer para que su hijo pueda impactar mire lo que Susana Wesley hacía con sus hijos escucha atentamente primero ella recompensaba los buenos modales castigaba toda grosería y mal comportamiento en ellos regla número uno hoy en día vemos familias donde no se castiga la grosería ¿cierto? donde lo que se recompensa es la grosería ¿cierto? dice ay tan bonito mire lo que dijo ay y le parece gracia una grosería y se ríen y le hacen algarabía y, y todos le hacen un círculo para que repita y otra vez mi amor repita lo que dijiste y tú, hua, hua, hua. pero esta mujer castigaba toda grosería recompensaba buen, todo buen comportamiento número dos escucha atentamente ella les enseñó a orar tan pronto como empezaron a hablar les enseñaba a orar les enseñaba a comunicarse con papá que las primeras palabras que ellos empezaran a decir que sus primeras frases sean frases de alabanza frases de agradecimiento con Dios tercero si les prometía algo lo cumplía cuántas a veces cuánto nos ha pasado que prometemos una cosa y después se portó mal el niño y ahora yo no te voy a dar lo que te había prometido mami pero tú me dijiste no ya no te la voy a dar esta mujer prometía lo que había cumplido cuarto si alguno de ellos confesaba que había hecho algo mal ella no los castigaba pero siempre estaba lista para tratar con la rebeldía de ellos cuatro cosas que esta mujer hacía con sus hijos 17 hijos dos de ellos impactaron el mundo hasta el día de hoy ya te evaluaste todos queremos que nuestros hijos impacten el mundo pero a veces no queremos pagar el precio que pagaron otros para que puedan impactar el mundo esta mujer asumió la responsabilidad de ser una mamá temerosa de Dios y su corazón estaba dispuesto a obedecerle porque no es solamente decir ah yo quiero yo anhelo esto pero si no hay obediencia no hay recompensa si no hay obediencia, amados No hay recompensa Y usted podría decir, bueno, ¿pero en qué obedezco? En lo que Dios te hable Dios ha dejado su palabra Cuando tú hablas con papá Dios te puede mostrar, te puede decir cosas Cuando tú lees un libro Dios te habla Cuando tú escuchas una prédica, Dios te habla Cuando ves un, una prédica en radio, en donde sea Cuando vienes a este lugar Dios nos habla Y si, y si Dios nos está desafiando a hacer algo obedezcamos en eso la palabra, no lo que yo diga lo que le pueda meter a un versículo para adornarlo lo que Dios diga en su palabra amén sin embargo, cuántos hemos pasado por alto y hemos valorado la, la entrega y el valor de, de las mamás que son mujeres sacrificadas Que han dado la vida por sus hijos Dispuestas, involucradas en todos los procesos De formación de nuestros hijos Desde que nacen hasta que van al jardín Al colegio, a la universidad Incluso hasta que se casan Ahí están, estas mujeres Maestras por excelencia Mejores consejeras que ellas no hay Las que se duelen con nuestras tristezas Y se alegran con nuestros triunfos Y las que hacen que nuestras vidas Sean modeladas con integridad El Salmo 22 dice, mire ella, ella fue mucho más allá dice lo encomendó a Dios y ese es el cuarto elemento y el último ella lo encomendó a Dios y por causa de haber hecho esto su hijo fue guardado de caer en lo más profundo del desespero y posiblemente guardó la vida para que no cayera en, que terminaran con su vida para que no muriera ¿cuántas mamás han encomendado a sus hijos? ¿y cuántos hemos sido librados por las oraciones de esas mujeres Que calladamente Y postradas delante de Dios Encomiendan nuestras vidas Al que todo lo puede El Altísimo ¿Cuántos hemos, hemos sido librados De accidentes? ¿Cuántos hemos sido librados De caer en relaciones equivocadas? Mi vida fue guardada muchas veces Por una mujer abnegada Una mujer sumisa Que estuvo de rodillas Clamando Cuando yo estaba perdido cuando yo estaba rumbo al desespero, estaba rumbo en la destrucción, ahí estaba ella clamando por mí. Incluso mamás con poco o ningún conocimiento de Dios, de una u otra manera han encomendado a sus hijos para que sean protegidos. ¿Cuántas mamás en medio de pronto su ignorancia de Dios han, han dicho, hijo, repite esta oración y les dicen, eh, con Dios me acuesto y con Dios me levanto y bueno, otras cosas. O le han dicho, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, y porque buscan que de una u otra manera sus hijos sean encomendados a Dios pero pues ¿sabe qué dice? hay un salmo precioso para que lo pueda orar por sus hijos, el salmo 48. dice en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Señor, me haces vivir confiado, madres ojalá nunca se te olvide encomendar la vida de tus hijos de tus hijos al Señor, Aún Jesús mismo dijo en la cruz Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús lo hizo, lo hizo. ¿Cuánto más nosotros? Solo aquí en las manos del Señor podemos estar confiados. Y cada vez que una madre encomienda a sus hijos al Señor, puede estar segura de que están en las mejores manos, de que Dios se encargará de guardarlo. Hasta las canas, dice Dios. Hasta las canas te soportaré, dice Dios, y te guardaré. Pero mire lo que dice el versículo 14 y 16. Dice: He sido derramado como el agua y mis huesos se descoyuntaron Sigue hablando. Mi corazón fue como cera, hablando de, de lo que iba a pasar con Cristo, derri, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Habla de que perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos y muchas otras cosas. En otras palabras, este hombre estaba describiendo el desespero que estaba teniendo. Pero después de todo ese sufrimiento, busca a Dios. Mire lo que dice el, el versículo 19 y 20. Dios mío, Tú eres mi apoyo No me dejes Ven pronto en mi ayuda Respóndeme, sálvame la vida No me dejes, no dejes que me maten, No dejes que me despedace Aquí vemos los resultados, amados De ser encomendado a Dios El ser librado es una consecuencia De una madre que encomendó En sus oraciones al Dios Todopoderoso ¿Qué está pasando aquí? Ustedes podrían preguntarse bueno, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que un hombre de repente pasa del desespero y la angustia a una actitud de alabanza como dice el versículo 22 al 24 dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que me teméis a Jehová alabadlo glorificadlo, temedle ella le enseñó que Dios es poderoso y digno de ser alabado ella se lo enseñó ella le contó a su hijo de los hechos poderosos que había hecho Dios con su pueblo y esta es la ventaja de una madre que obedece y teme a Dios. Ella le inculca la fe a sus hijos. Es esa fe la que le da, nos da el valor y la esperanza cuando la vida se torna difícil. Porque habrá momentos difíciles. Estamos viviendo momentos difíciles. Pero sabe, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicciones. Pero no se quedó ahí. Dijo, pero confíad. Confiad, dijo Jesús Confiad ¿Pero sabe por qué? Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús Yo he vencido al mundo Y habrá momentos, amados, donde, donde todo se tornará oscuro Cuando lo único que vemos es un, una nube oscura en los cielos Y no vemos la luz del día, no vemos el aclarear de la mañana Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo y para eso es que las madres temerosas y obedientes A Dios preparan a sus hijos Hijos Te va a hacer una pregunta en esta mañana ¿Qué tanto valoras a mamá? Esposos ¿Qué tanto valoramos nuestras esposas? No más? Ustedes son de alta estima Para Dios y para nosotros Puede que haya momentos en que no nos guste Lo que nos digan Sin embargo, ¿sabe qué Dios dice en su palabra? Proverbios No abandones las enseñanzas de tu madre y creo que todos, yo me incluyo, hemos renegado de, de lo que las mamás nos dicen por la comida, por la ropa, por la música por los amigos, por las tareas a veces nos imponen reglas a la fuerza y gracias a Dios que los hacen a la fuerza gracias a Dios puedo darle gracias a mi madre por lo que hizo me evitó tantas cosas negativas tanto sufrimiento, tanto pesar hermanos, amados Dios no se equivoca cuando Él puso una mamá a nuestro lado es porque Él quiere que seamos gente de bendición que vivamos obteniendo una constante victoria que no solamente adquiramos inteligencia o ciencia o conocimiento sino que sea complementado con la sabiduría que viene de lo alto y que muchas veces es impartida a través de una madre reflexiona dale gracias a Dios por tu mamá puede que no entiendas lo que estás pasando ahorita puede que no entiendas las reprensiones de tu madre el comportamiento de tu madre pero Dios sabe lo que hace de hecho tu mamá es una de las personas que más te ama en esta tierra por no decir la que más te ama en esta tierra y una madre temerosa indica el camino a Dios con la certeza de que Dios escucha las oraciones y que no se vean tan distantes ¿y sabe por qué pasa eso? ¿quiere que le diga por qué muchas veces las mamás indican el camino a Dios para nosotros? ¿quiere escucharlo? no, porque los papás no lo han hecho por esa razón, porque los papás han cedido su responsabilidad a las mamás. Porque los papás han vendido esa responsabilidad con sus mamás. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Cuántas mamás están cansadas hoy en día? ¿Cuántas mujeres están cansadas? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y quiere que le diga algo: parte de ese cansancio es culpa nuestra, porque no queremos ir una milla extra, porque nos conformamos simplemente con ser proveedores físicos en nuestro hogar y se nos ha olvidado que Dios quiere que nosotros asumamos esa función de educar a nuestros hijos. Usted sabe. ¿Quién estaba a cargo de la educación de los hijos judíos? Papá Papá les enseñaba las escrituras Papá les enseñaba a orar Papá los, entre, los enseñaba en el cántico, y en las alabanzas a Dios ¿Y dónde están esos papás hoy en día? ¿Dónde están? Ahí había un... Jeremías 6 dice vuelvan a las sendas antiguas le dijo al pueblo vuelvan a los caminos antiguos dijo Dios pero el pueblo no quiso y hoy en día amados Dios busca que volvamos a las sendas antiguas y parte de esa senda antigua es que nosotros asumamos esa responsabilidad de formación espiritual en nuestros hogares yo sé que a veces las mamás se preocupan porque no están viendo a sus hijos que van por el camino correcto Aún así hay una promesa De que si tú los instruyes en el temor de Dios Y los encomiendas a Él Aun cuando sean viejos Y muchos ya estamos llegando a esa etapa No nos apartaremos de Él No, no nos apartaremos de Él Yo no sé Hace muy poco Hace unos meses Llegó por Facebook una um, Un comentario bueno, una Un dibujo de que eh, El sexo antes del matrimonio es mágico No sé si alguna vez lo vieron ¿Cierto? El sexo antes del matrimonio es mágico. ¿Por qué? Pues porque eh, aparece un bebé y, el papá, y un papá desaparece. Una cosa mágica. Aparece un bebé y un papá desaparece. ¿Cierto? Pero, pero incluso... Eh, hay, hay, hay hogares donde el papá habita... Pero no deja ver la presencia. Hay un papá físico... Pero su presencia no está cuando hay hijos. Porque prefieren que esa formación la lleve a cabo la mamá y que la mamá ore por ellos y que la mamá lea con ellos y que la mamá vaya a la iglesia y que la mamá los lleve a escuela dominical papás tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de nuestras familias quieren que sus hijos sean hijos que impacten el mundo muchos dijeron sí yo pero, ¿y qué estamos haciendo? Papás, ¿ustedes pensaron que el mensaje iba a ser para las mamás nomás? No, 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 no. Dígale a su esposo o a su papá, dígale, no, 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 dígale, diga, no, no, no. Este mensaje también es para ti. Este mensaje también es para ti. Como alguien dijo, las madres son las ayudantes de Dios, son las coherederas de la bendita gracia de Dios, como dice Pedro y ya que Dios no podía estar en todo lugar con manos amorosas para limpiar las lágrimas de un bebé pensó en una mamá, pensó en ti como Dios no podía enviarnos a este mundo y dejarnos solos a la deriva entonces nos colocó en los brazos de mamá como Dios no podía vigilarnos día y noche y postrarse al lado de nuestra cama o de la cuna para orar, para darnos un beso de buenas noches o para calmar nuestro dolor cuando estábamos enfermos allí mandó a mamá como Dios no podía estar haciendo la lectura devocional con los niños, entonces envía a mamá. Quiero dar gracias a mi mamá, que no está ahorita en este, está en la iglesia donde ellos van, porque ha sido paciente conmigo, lo cual no es nada fácil. Quiero agradecerle a mi esposa por aguantarme y por amarme. A pesar de que no he sido ese líder amoroso como ella desea, y lucho día y noche por ser pero quiero darle gracias a ella gracias por estar ahí por estar formando a mis hijos también para que sean una generación diferente y gracias mamás por la labor tan hermosa que cumplen porque sé que ustedes a pesar de todas las cosas están queriendo que sus hijos sean parte de una generación bendita y esa admiración por mis hijos también sean una generación bendita y diferente mamás para esta hora han llegado para este tiempo nacieron en sus propósitos eternos ustedes han estado son amadas y recibirán su recompensa al igual que la reina Esther que fue escogida para salvar un pueblo una nación ustedes han sido escogidas por Dios para guardar y proteger a sus hijas, Sus esposos, sus familias Una mujer que honra y obedece a Dios Es honrada por Él Gracias a todos ustedes por, nuestra, por soportar nuestra necedad Impaciencia, temperamento y terquedad Gracias por cada comida Que con tanto amor preparan A pesar de estar muchas veces cansadas O enfermas, aún así lo hacen por, con amor Gracias por ser nuestras confidentes Por escucharnos Por cuidarnos, por amarnos por decirnos cuando estábamos equivocados o cuando estábamos en lo correcto por las noches que no pudieron dormir por estar con nosotros cuidándonos gracias por lo que han hecho y ese es un mensaje no solamente para las mamás que tienen hijas también para las que han sido abandonadas, para las que han sido maltratadas, para las que han sido engañadas para las que han sido olvidadas para ellas hay esperanza hay esperanza permíteme leer algo espero que brinde un poco de esperanza a tu vida dice siempre te he amado dice el Señor siempre te he sido fiel por eso nunca dejaré de tratarte con bondad volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas quiero pedirle a los chicos de la alabanza si pasan en otra versión dice Con grande amor te he amado Dice el Señor Por tanto, te prolongué mi misericordia Amadas mamás y esposas Ustedes son benditas Son especiales Son de alta estima para, para Dios Si un hombre te abandonó Si un hombre se dio su responsabilidad Él tendrá que dar cuenta Delante de Dios Papás y esposos No es demasiado tarde Para que asumamos nuestra función Y nuestra responsabilidad Con nuestra familia Con nuestras esposas Con nuestros hijos Queremos una generación bendita Yo la quiero Y lucho día tras día Y mis hijos Son iguales a los suyos En cuanto al comportamiento y un hijo de siete años, de dos años A veces no se queda sentado todo el tiempo Y obedece todo el tiempo Es una tarea incansable Mamás Preciosas Mujeres de Dios Virtuosas Benditas Para esta hora Ustedes han llegado Para esta hora han nacido Para que sus propósitos eternos Ustedes puedan cumplir el propósito de Dios. Y mi oración por ustedes es que Dios salga al encuentro. Que Dios salga al encuentro de cada una de ustedes para bendecirlas con bien y con paz. Dímelo. ¿Por qué no? ¿Qué cierras tus ojos? Si tu esposa está a, su, a tu lado Dale la mano Pero no pongan al hijo en la mitad Porque es que a veces esa es la excusa Y mi hijo sienta ahí el, el, Ahí al lado de su mamá No, no Si el hijo está en la mitad, párese quiero, quiero que papá y mamá estén al lado O sea que mamá Que mamá esté en el centro de los dos Y tómale la mano Y dile ¿sabe? hay una una de las palabras más difíciles en la vida del ser humano ¿sabe cuál es? decir, perdóname perdóname porque me he equivocado he hecho lo malo he tomado el camino equivocado perdóname por no valorarte por no amarte por no darte el lugar que mereces Perdóname Perdóname Quizás hay esperanza Para el que se arrepiente Dios está buscando Que un pueblo se humille Delante de Él Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo sobre el cual Es invocado mi nombre Se humillare Buscaré mi rostro Entonces dice Dios Yo escucharé desde los cielos y vendrá la bendición sobre tu vida Vendrá la lluvia tardía sobre tu vida Y Dios se encargará De humectar Ese corazón seco y árido Que hay en ti Y que ha afectado a tu familia Dios se encargará De Enjugar toda lágrima Y traer un refrigerio para ti Para que tu relación con tu esposo Sea restaurada Para que la relación con tus hijos sea diferente pero necesitamos hombres dispuestos a decir Señor yo no voy a vender mi primogenitura por así decir. no voy a permitir que nadie usurpe mi lugar y a veces varones papás esposos las mamás han usurpado, han tomado el lugar porque nosotros no lo hemos hecho cierra tus ojos toca mamá Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque gracias porque tú eres fiel. Porque tú nos has hablado en este tiempo, Señor. Y nosotros simplemente queremos obedecer, Señor, obedecer. Isaías dice, si quisieres y fueres obediente, comeréis lo mejor de la tierra y Señor mi oración es para que tu pueblo coma lo mejor de la tierra donde están con sus familias Señor, a veces lo mejor de la tierra no es tener un carro o una mejor casa o una universidad o un mejor empleo Señor a veces comer lo mejor de la tierra es tener una familia fundada y cimentada en el conocimiento tuyo Señor para que nuestros hijos crezcan confiados Seguros Que los podamos encomendar a ti Señor Y que nuestros hijos te puedan buscar Por sí mismos Señor Esa es nuestra oración Padre Ayúdanos A corregir lo deficiente A quitar lo que sobra Y colocar lo que hace falta En nuestras vidas Señor Bendito Dios Escucha la oración de tu pueblo Padre y bendice a estas benditas mujeres que te has colocado en nuestro camino como madres y como esposas. Bendícelas. Te damos gracias, Señor.
0: Aunque yo esté en el valle, El mensaje fue grabado en el auditorio de la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza Norte Bogotá Para más información, visítenos en la calle 163B, número 4848, Bogotá, Colombia Llámenos al 672 1527 Visite nuestra página web www.laalianzabogotá.org Somos la Iglesia Familiar de Restauración la Alianza Norte-Bogotá Desarrollamos relaciones significativas